1: Velkommen til Morgenposten, Danskens nyhedsoverblik. Med en regelændring vil regeringen forsøge at få flere sygeplejersker i regionen hovedstaden til at udsætte deres ferie. For første gang er danskerne begyndt at fravælge de sociale medier, og så kan der være flere restriktioner på vej. Med disse overskrifter er Morgenposten i gang. Godmorgen, det er torsdag den 16. december. Mit navn er Mette Mælgaard. Vi lægger ud hos politikken, der skriver, at sygeplejerskernes feriepukkel presser sygehusene. Og i sidste øjeblik forsøger regeringen nu at gennemføre en regelændring, der kan få flere til at møde på arbejde. For ved indgangen til december havde Region Hovedstadens sygeplejersker stadigvæk 440.000 ferietimer til gode. Det svarer til, at hver sygeplejerske i regionen har 34 ferietimer eller 4,6 feriedage til gode, oplyser regionen til avisen. Nye ferieregler medfører, at al ferie som udgangspunkt skal afholdes inden udgangen af året, og det dræner hospitalerne for sygeplejersker der er skåret ned i intensivkapaciteten i Region Hovedstaden og nationalt, fordi sygeplejerskerne, der har strækket over sommeren, skal holde deres ferie. Man ser derfor et problem nu og frem til nytår, efter vi så håber, at sygeplejerskerne kommer tilbage efter at have afholdt ferie, siger direktør på Nordsjællands Hospital, Bente Rørt, og hun fortsætter. Den lavere kapacitet på intensivområdet skyldes også vakante stillinger generelt, men vi er ekstra sårbare, fordi de sygeplejersker, der skulle have været på arbejde nu, skal holde ferie, siger hun. I en pressemeddelelse tirsdag varslede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard en ændring i feriereglerne. Det skal gøre det muligt for sundhedspersonale at skubbe den ferie, der ellers skulle afholdes i december ind i 2022. Flere parter undrer sig derover, at tiltaget først kommer nu. Dansk Sygeplejeråd og flere hospitalsdirektører mener ikke, at regeringen har udvist rettidig omhu. Epidemikommissionen skal nu se på, om der skal flere coronarestriktioner til for at dæmpe omikronvarianten i Danmark. Det oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke i aftes. Antallet af bekræftede smittede med den meget smitsomme omikronvariant fordobles omtrent hver anden dag, samtidig med at vi har rekordhøje smittetal, udtalte ministeren ifølge Ritsau i en skriftlig kommentar. Han tilføjede, at regeringen og sundhedsmyndighederne arbejder i døgndrift for at håndtere situationen, og at Epidemikommissionen altså i den forbindelse netop nu vurderer, om der er behov for nye tiltag, der kan lægge en dæmper på udviklingen. Det er en uge siden, at de seneste restriktioner blev meldt ud. Vi skal videre til Finans, der skriver, at IT-kriminalitet giver en eksplosion i forsikringspriser. Forsikringsbranchen har enorme underskud på cyberforsikring, og det giver stigende priser og dårligere dækning til virksomhederne. Meldingen kommer fra forsikringsdirektører og forsikringsmælere. Cyberkriminaliteten i Danmark har nået et niveau, der giver forsikringsselskaberne store underskud på at sælge forsikringer mod IT-kriminalitet For hver gang vi får 100 kroner i forsikringspræmie, har vi udbetalinger på langt over 200 kroner Det er et blodrødt marked for forsikringsselskaberne både i Danmark og globalt, og vi har de seneste fire år haft så store tab, at det ikke længere er sikkert, at vi kan genforsikre os de kommende år, siger Rasmus Jørgensen, der er administrerende direktør i HDI Danmark, og det siger han til Finans. Dagens lydartikel fra Berlinske er næste punkt her i Morgenposten, og det er med overskriften. Hver fjerde dansker har det seneste år droppet et socialt medie. Bekymringen for, hvordan personlige data bruges, breder sig og udløser for første gang et fald i brugen af sociale medier, det viser en stor undersøgelse. Mange nægter også at give mobilapps tilladelser til at følge dem, fordi det er blevet mere synligt, hvad der foregår bag skærmen.
0: For første gang er danskerne begyndt at fravælge de sociale medier. I de seneste 12 måneder er 24 procent holdt op med at bruge et eller flere sociale medier, enten midlertidigt eller fuldstændigt. Mange af dem er bekymring for, hvordan deres personlige data bliver brugt. Det fremgår af en stor kortlægning, som revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte har foretaget. Privacy, beskyttelsen af privatlivets fred er en af årsagerne til, at relativt mange fravælger sociale medier. For når de siger ja til alt, siger de også ja til, at de, der står bag de sociale medier, kan bruge deres data, siger Frederik Bank, som er partner og leder af Deloittes afdeling for teknologi, medier og kommunikation. Deloitte har gennem 11 år kortlagt de digitale forbrugertendenser ved at spørge 4.000 forbrugere i Danmark, Norge og Sverige, som led i den store globale undersøgelse Digital Consumer Trends. Det er sket igen i september-oktober i år. Efterhånden, som alle er opmærksomme på, at persondata flyder i et rum, der er svært at kontrollere, når det ikke er fysisk, er man nødt til at tage stilling til, hvordan man ønsker, at andre håndterer ens data. Derfor er der udbredt skepsis, siger Frederik Bænk. 19% er holdt op med at bruge et socialt medie, fordi de var i tvivl om, hvordan deres data blev brugt mens 18 procent var bekymret for deres privatlivs fred og beskyttelsen af personlige data. Denne bekymring gælder alle aldersgrupper fra 18 til 75 år, viser undersøgelsen. Samlet set er den daglige brug af sociale medier på mobiltelefoner i Skandinavien for første gang faldet. Mellem 2018 og 2020 steg brugen en smule hvert år, så det sidste år var 65 procent af danskerne, nordmændene og svenskerne, der hver dag var på sociale medier fra telefonen. I 2021 er det imidlertidigt faldet til 58 procent. En del af forklaringen på frafaldet er bekymringen for persondata. Men relativt mange ønsker også at være fri fra det digitale. Ikke blot fra sociale medier, men går også efter en ikke-smartphone. De vælger det fra for at kunne leve en anden type af liv, og blive mindre afhængige af de dårlige digitale vaner. Det er, som om de sociale medier har ramt toppen, og nu går det ned ad bakke. Men vi vil ikke se et stejlt fald fremover. De, der ønsker at vælge fra, har valgt fra nu, mener Frederik company.
1: Det var uddrag for dagens lydartikel fra Berlingske, som er skrevet af Thomas Breinstrup. Du finder som altid artiklen i sin fulde længde på Berlingskes hjemmeside. Vi bliver ved Berlingske og en analyse fra avisens politiske analytiker, Bent Winter. I virkeligheden havde Folketingets partier ikke mange valg. Efter den klare og hårde dom i rigsretten, måtte Inger Støjberg erklæres uværdig til at have plads i Danmarks lovgivende forsamling. Men udelukkelsen fra Folketinget rummer også en risiko for, at man skaber en martyr, som oven i sin fængselsstraf ved rigsretten også skal have den ekstra straf at blive stemplet som uværdig, skriver Bent Winter. I sin tale tidligere på året til det ekstraordinære landsmøde i Venstre, der også blev Inger Støjberg's sidste, sagde hun, at man skal turde sige tingene som de er, selvom det ikke altid passer ind i de fine salonger i København. Ingen kender Støjbergs fremtidige planer, men rollen som hende, der ikke længere er sturen, hende som de andre har kasseret, fordi hun sagde sandheden og kæmpede mod barnebruget og for danske værdier, er politisk set ikke uden fremtid, lyder det i analysen. Børsen skriver i dag, at priserne på luftfragt i det kaosramte og julestressede fragtmarked er flerdoblet på få måneder. Flaskehalse og forstyrrelser i forsyningskæderne i den travle juleperiode har sendt pakkerne over i fly, og det har over de seneste måneder op til tredoblet priserne på luftfragt på de asiatiske ruter. Presset og efterspørgselen, som vi ser lige nu, er uhørt det siger Max Knacke, administrerende direktør i SAS Cargo, til børsen. I øjeblikket koster det 66 kroner at flyve et kilo last fra Shanghai til København, mens det kostede mellem 20 og 26 kroner per kilo før pandemien. Der er en række begivenheder i kalenderen i dag. Min kommission holder afhøringer, og i dag afhøres Camilla Brasch-Andersen fra Fødevarestyrelsen og Søren Bøllingtof-Knussen fra Erhvervsministeriet. Medlemmerne af udvalget til valgsprøvelse i Folketinget er indkaldt til ugens andet møde om Inger Støjbergs værdighed til at sidde i Folketinget, efter hun mandag blev kendt skyldig i rigsretssagen mod hende. Planen er at få afgjort sagen inden jul. I Bruxelles er EU-landenes stats- og regeringschefer samlet til topmøde. På dagsordenen er blandt andet EU's indsats omkring coronapandemien, energipriser og EU's forbindelser med hvide Rusland og Ukraine. Statsminister Mette Frederiksen deltager ikke på grund af sygdom. Og til sidst skal vi også lige have med at den europæiske centralbank holder rentemøde i Frankfurt. Det var alt fra Morgenposten, som vender stærkt tilbage i Morgentidlig. Du kan lytte med fra klokken 6. Jeg hedder Mette Melgaard på Genhør i morgen.
0: Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.